2: Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Painel Literário da Rádio Transmundial com os meus amigos de jornada, Márcio Sarrafi e Júnior Martins. Sejam bem-vindos. Prazer, João. Tá aqui. Prazer, João. Hoje a gente vai conversar sobre um livro que o Pastor Júnior me lembrou muito bem. É, me parece que foi o último livro mesmo, assim, que o Dr. Chá escreveu, já no fim mesmo da vida dele. Se eu não tô enganado, a Ellen me falou sobre isso, mas posso confirmar com ela mais tarde, que é o livro que foi intitulado como Chamado e os Dons do Espírito Santo, mas que depois a gente vai ver que ele, ele até nega um pouquinho, né, esse é o título da capa, uhum. mas sobre o que fala esse livro, pastor Júnior?
1: Então, é um livro impressionante, eu acho que vale para todos os crentes, vale para pastores, vale para lideranças de igreja, e ele trabalha a expressão chamado... É? que vem lá do grego calé, ou clésis, ou kletos, né, as variações aí da palavra chamado no Novo Testamento. E a conclusão é de que a palavra chamado ela está diretamente associada ao convite para a salvação e para o discipulado. Uhum. Em outras palavras, o chamado é algo amplo para todos os crentes. E por que que isso é, soa diferente e mim soa impactante? Porque geralmente a gente usa a expressão chamado para falar a respeito de, de trabalhos específicos. Chamado para ser pastor, chamado para ser missionário, chamado para ser... Esposa, esposa de pastor. Esposa de pastor. <risos> chamado para ser professor de escola bíblica dominical. E a análise do Novo Testamento, e eu concordo com o Dr. Chélio, a gente pode olhar o Novo Testamento e releia. É um convite, inclusive, a ser feita essa releitura. Ela nunca associa o ministério pastoral, missionário ou até mesmo o uso dos dons a um chamado específico. Então, os crentes não devem esperar que receber um chamado para um dom específico, porque esse chamado já aconteceu na sua salvação, quando aconteceu o chamado para o seu discipulado, para o seguimento de Jesus. Mas aí a pergunta que fica, obviamente, obviamente ele responde, é... É, então, como é que a gente lida com, com essas pessoas? Vamos pegar especificamente é, o ministério pastoral, que é aquilo que nos toca. Como alguém, do ponto de vista do ministério pastoral, do ponto de vista bíblico, chega ao ministério pastoral? Uma vez com Cristo, uma vez tendo recebido de Deus os dons, essa pessoa é uma pessoa dedicada ao ensino, essa pessoa é uma pessoa dedicada ao cuidado das pessoas... E ela começa a trabalhar e junto com esse trabalho realizado Vem o reconhecimento da igreja Da comunidade Da comunidade Mas não só o trabalho e não só o reconhecimento da igreja Porque o reconhecimento da igreja também vem baseado numa série de qualidades De qualificações que aquele sujeito apresenta E que o colocam em condição de cuidar de um grupo Uhum. Portanto, quando a gente fala de... Aí a gente está falando de vocação A gente está falando de algo especial Que acontece no coração das pessoas Que as leva a ter um desejo De servir a Deus no seu reino De uma forma específica E elas não devem esperar um chamado ou alguma coisa muito especial, elas devem entregar os seus dons, entregar as suas vidas para o exercício do ministério, pro exercício pra, pro trabalho, né? pro trabalho da própria igreja como definir,
2: como tirar, pastor Márcio, de tudo isso que o pastor Júnior falou agora essa questão de fazer a diferença entre o chamado e a vocação vocação é esse dom que ele disse agora chamado, ele falou assim, ah, é uma coisa assim que tá para todo mundo
0: é, o que, que é esse chamado mesmo? Quando o Novo Testamento fala de chamado A gente está falando de salvação Você e o pastor Júnior conhece a semântica do Novo Testamento Melhor do que eu O então, chamado é salvação Tem a ver com o plano eterno de Deus De chamar pessoas a Cristo Vocação Tarefa então, Uma vocação de cuidar de uma igreja local De auxiliar o pastor João Pastor João, o que você está precisando? Você precisa aqui que eu faça isso? Você precisa que eu dedique algumas horas aqui na igreja para ajudar as pessoas na área social? Eu adoro fazer isso. Eu tenho prazer. Isso é vocação. E ter... aí é... Dei uma respiradinha. <risos> e aí é, é, aí é claro que, que o papel da igreja é, é fornecer as condições, os, os elementos para uma capacitação para
2: isso. O que vocês estão me falando é revolucionário para tudo, né? Sim. Por quê? porque na visão do mundo evangelical do mundo cristão de forma geral chamado é o cara que vai servir, que vai fazer ah, e você vocês sim. estão me dizendo uma coisa diferente Mais vocês bem. estão me dizendo o seguinte, que o doutor no livro, está dizendo que chamado é uma mudança de estado, que eu estou saindo das trevas sim. e indo para a luz ele está me chamando das trevas sim. para a luz é que e que a vocação que é a
0: praxis dessa mudança é a praxis dessa mudança, é mudança. É. agora João, veja nós temos um componente chamado instituição. <risos> e é da instituição nomear algumas coisas. E a instituição batista... Então vamos falar da nossa denominação. Nós três aqui somos da denominação batista. Convencionou-se chamar... Chamado como vocação ministerial. Que é um erro. Que é um erro, mas é um erro institucionalizado. É um erro que está... Está posto, a gente contorna isso, a gente lida com isso, mas ele está ali. Mas, fazendo uma análise textual do Novo Testamento, chamado é para salvação.
2: Então, quando a gente fala de praxis, a gente está falando de alguém que saiu do estado X, ele foi chamado do estado de trevas para o estado de luz. Hein? Sim. Beleza, salvação. E a praxis, então, daquele que agora é iluminado, daquele que agora está na luz, a gente está chamando de vocação.
1: É isso? Isso. Por quê? O Dr. Shed no livro ele coloca de uma forma assim bastante evidente. O chamado está associado à salvação e ao discipulado. A vocação está associada à experiência, a dons, a reconhecimento da igreja. Ao caráter da pessoa. Hum. A gente pode colocar aqui até a idade, conhecimento bíblico, a aptidão, a aptidão hum. desejo de servir. E olha como para mim isso é. é você usou a palavra revolucionária, eu quero tomar ela também para <risos> mim. Se a gente realmente entender isso, tira de nós uma, uma nuvem, tira de nós algumas escamas dos olhos que vão nos abrir para uma nova realidade da prática da igreja. Por quê? Eu não preciso taxar as pessoas, rotulá-las mas eu passo a compreender as pessoas a partir das capacidades específicas que elas têm e elas podem ser usadas no máximo do, do seu potencial de acordo com as características que elas têm. Eu tenho que necessariamente é, levar para o Ministério Pastoral alguém que tem o dom de ensino? Não. Mas essa pessoa, se ela tem habilidade para ensinar, eu devo facilitar o encontro dela com aquelas pessoas que querem aprender... Com os alunos. Com os alunos, Perfeito. entendeu? Uma pessoa tem um chamado específico para trabalhar com crianças ser um missionário com crianças, porque ele é capaz de agregar as crianças, se comunicar com as crianças, eu preciso necessariamente colocar essa pessoa à frente de um ministério que vai pegar pessoas que não são da idade dela? Por que, que eu não coloco essa pessoa para cuidar especificamente das crianças? Então, quando a gente separa esse chamado, que esse chamado mal compreendido rotula, limita e às vezes até desvia as pessoas do seu propósito, uhum quando mal compreendido, porque quando bem compreendido é colocá-las no reino da luz claro. <risos> e, e, e quando a gente entende de fato a vocação a gente consegue ser mais objetivo, mais específico... e eu diria até mais justo e, e mais proveitoso.
2: O, o senhor diria, pastor Márcio que é, essa visão... se a gente conseguir agora, como a gente fez... É, entender vocação e chamado... isso também vai tirar um pouco da arrogância dos líderes... você acha que quando a gente entende que chamado é para todo mundo... e que vocação vai ser aproveitada naquilo que você tem... na sua máxima expressão disso... Isso faz com que a igreja seja comum, que a igreja seja igualitária e que a gente acabe com esse, esse misticismo de
0: seres mais elevados do que outros? Bom, primeiro, a gente precisa sempre lembrar das palavras do Senhor Jesus, né? Quem quiser ser o maior, seja o que sirva. <risos> e, e acredito que é nisso, nisso reside aí o sentido de chamada e vocação. O Senhor Jesus chamou todo mundo. E aí... Graciosamente nos capacita nos, nos equipa aí Com dons e talentos e aptidões Para a realização do serviço Essa questão de projetar Alguém por um, um eventual Chamado específico Isso não tem nada a ver com o reino de Deus Claro, respeitar os pastores, respeitar os líderes, isso é neotestamentário, né, tá, não tem nem discussão quanto a isso. Mas daí, e, aquela aura hein, de. Não toquei esmungido do não Senhor. Não do Senhor. Esse, esse tipo esse de do coisa. Senhor, isso parece ser uma teologia bem da Idade Sim, Média. Né? É, e, e isso está incrustado na instituição. É aí que também eu quero insistir nesse ponto. E, e nós, é, nós somos pessoas institucionalizadas. Todos foram chamados, todos os crentes foram chamados. A igreja local, então aí partindo do pastor e de, de, de todos os cooperadores ali, precisam ter a visão vocacional, ou seja, olhar a vocação própria e dos outros para que o reino de Deus aconteça. Para encerrar, pastor Júnior,
2: como é que eu posso encontrar a minha vocação, já que eu já fui chamado por Deus?
1: Vou repetir as palavras do Dr. Shed. O que te move, o teu grande desejo? Às vezes isso pode nascer como um incômodo, mas eu acho que a, a, o grande impulso tem a ver com as suas virtudes pessoais sem arrogância e com aquilo que, que queima no teu coração, que você quer fazer, aquilo que te incomoda aquilo que você diz assim, como eu gostaria de estar ali e poder cooperar.
2: Muito bem há ah, um tempo mais uma vez andou mais depressa do que a gente e a gente conversou hoje sobre o livro chamado e os dons do Espírito Santo do doutor e pastor e professor Russell Philip Shedd, esse livro é da Shedd Publicações adquira o seu lá e ele vai vai edificar também muito a sua vida. Até a semana que vem. A gente se vê.
1: Pronto, João. Até mais. Até mais, João. Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial